0: E aí eles dizem o seguinte: o que aconteceu entre Gênesis 1:1 1 e Gênesis 1:2 foi a queda de Satanás. Então, por isso essa grande destruição. Aí a gente fala: nossa, essa teoria é impressionante, né? Então, tá aí apresentei a teoria, mas só quero dizer para você que é realmente é, uma teoria bastante inútil, né? É porque não é exegeticamente sadia, a gente não tem uma base realmente para dizer ali que, do ponto de vista da linguagem usada em Gênesis, Gênesis 1.1 tem que ser separado de Gênesis 1.2. O que Gênesis capítulo 1 mostra é, um, é Deus criando as coisas, do mais simples para o mais complexo. Então, ele, em um primeiro momento ele faz uma coisa, depois, no segundo dia, ele faz outras coisas, depois, no outro dia, ele faz outras. E cada vez que ele cria algo nesse dia aqui, é porque ele criou a estrutura para essa criação de hoje, ontem. Então, nós temos a terra sem forma e vazia, ainda sem assim, todas as tratativas de criação de Deus, e essa criação de Deus vai se desdobrando até o sétimo dia. É isso que Gênesis diz. Não está falando que não tem nenhuma base ali para dizer, olha, aqui tem a queda de Satanás. Então, veja, tudo isso são teorias que as pessoas buscam para tentar levantar esse dado. Mas a grande questão é que a gente pergunta o seguinte, qual é a utilidade devocional dessa doutrina? Quando alguém apresentar uma doutrina para você, faça essa pergunta, qual é a utilidade dessa doutrina? A Bíblia diz que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil. Aí o indivíduo fala, olha, agora eu descobri que entre Gênesis 1 e Gênesis 12 teve um cataclismo, foi a queda de Satanás. Eu pergunto, qual é a utilidade disso? Então, corra desses negócios que são apenas para desviar a sua atenção. Né? Vale muito mais a gente fixar a atenção naquilo que produz edificação e capacitação para a luta cristã. Então, a primeira coisa é simplesmente entender isso. Tudo subsiste em Deus, Ele governa sobre todas as coisas. E aí, é lógico, aconteceu uma queda né, dos anjos, também aconteceu uma queda dos homens. E agora a gente pergunta, como é que isso aconteceu se Deus domina sobre tudo? Se Deus governa sobre tudo? Como é que aconteceram essas quedas? E aí o segundo ponto... Né, da nossa conversa hoje é essa, é que isso que a gente chama de luta cristã, é governado por Deus, a luta cristã é governada por Deus, a gente precisa compreender isso, a gente já teve a oportunidade de dizer, só fazendo hum, só retornando, re, repassando algumas coisas, e encaminhando outras, né? mas a gente já disse isso, que o pecado está ligado ao maligno, porque o maligno vive pecando desde o princípio, o próprio Jesus Cristo disse que ele é homicida, mentiroso, desde o princípio. Um servo de Deus, o Kistemaker, ele vai olhar para aquele texto que a gente analisou hoje, Apocalipse 12, 7, ele vai dizer, o dragão é um anjo, porque ele está encabeçando uma multidão de anjos, e olhando para Judas 6, em Judas 6 diz o seguinte, que alguns anjos não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, são textos enigmáticos esses, não é? E Turritini vai dizer isso, que esses anjos caíram do seu estado por apostasia voluntária. Ou seja, assim como o homem pecou porque ele quis comer, né, tomou e comeu do fruto, também os anjos caíram por apostasia voluntária. E talvez seja essa ligação entre pecado e rebelião que torne os anjos demônios, né, ou torne os anjos caídos espíritos imundos. E é por isso que também o potentado do diabo é chamado de império de trevas, lá em Colossenses 1,13. Né? Então, assim como os anjos caíram, Adão também desobedeceu. Adão também foi expulso do Éden, Gênesis 3,22 a 24. E agora, a humanidade carece da glória de Deus. Romanos 3,23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Qual a diferença entre o pecado de Adão e o pecado de Satanás, dos anjos caídos? Qual a diferença? Guardando a resposta. A grande diferença é a seguinte, gente. O pecado do diabo foi sem tentação. Essa é a diferença. É nisso que há distinção. Um servo de Deus comenta isso dizendo o seguinte: precisamos pressupor que, independentemente de como Satanás se tornou maligno, isso se deu por meio da queda de um estado criado de bondade moral, ou seja, Deus criou todos os seres com bondade moral, e ele, sem qualquer tentação externa por alguma coisa maligna em si mesmo, aspirou ser e ter o que não era seu por direito. Essa é a grande diferença. A humanidade caiu porque foi tentada, né? A Paulo vai explicar isso depois quando explica, quando fala sobre a mulher no Novo Testamento. Foi enganada, inclusive. Então veja só. Ao invés de simplesmente destruir ou condenar o homem, Deus providenciou a derrota do diabo, a redenção do homem por meio de Cristo. Aí de novo a gente voltando em Gênesis 3, 14 15, né? Esse é o texto que a gente vê na Bíblia inteira, né? Mas o ponto a destacar é o seguinte: por que é? Por que, que Deus fez assim? Por que depois do homem pecar, Deus providenciou redenção para o homem? Por que não há redenção para os anjos, mas há redenção para o homem? Qual é a resposta, gente? Poxa, que bom a gente ter crente aqui. A resposta é a seguinte: Deus quis que fosse assim, Deus decretou que fosse assim. Essa é a resposta. É interessante isso, né? É, Efésios 1, 3 até 14 Aquele trecho longo, lá vai falar isso Que Deus nos predestinou para ele Que nós fomos antes da fundação do mundo Separados para ele E, e é interessante Essa ênfase na escolha livre de Deus Na decisão livre de Deus de salvar E tem aquele, te, aquele trecho Que é maravilhoso Isaías 46, 10 O que, que diz Isaías 46, 10? Vamos ver se alguém acha aí lê para a gente Olha o que diz. Alguém pode ler? desde o princípio o que há de acontecer. antiguidade. As coisas que ainda não meu conselho permanecerá toda a minha Esse é o Deus da Bíblia. Eu sou o Deus que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e eu farei toda a minha vontade. Esse é o Senhor, Deus, o nosso Criador. Então, isso é muito importante a gente compreender, Deus decretou que fosse assim, e a gente precisa entender isso, é, tem alguns teólogos, né? por exemplo, tem um teólogo que disse, ah, mas Deus fez isso porque a natureza dos anjos é inflexível, então não tinha como eles se arrependerem, aí Deus decidiu salvar só os homens, que eles são mais flexíveis, isso é balela, é, o coração humano não regenerado, gente, é totalmente duro, totalmente indisposto para Deus, é, tem alguns textos da Bíblia que mostram, é, colocam isso de, uma, de uma maneira bem interessante, por exemplo, Jeremias 13, 23, ele vai dizer que é, o etíope não pode mudar de pele, nem o, o leopardo pode mudar as suas manchas, assim como eles não podem mudar, a natureza humana também não pode ser alterada, senão pelo novo nascimento, senão pela regeneração. Se Deus não vier, se Ele não iluminar nosso coração, se Ele não amolecer nosso coração, se Ele não trabalhar o nosso coração, nos convencendo do pecado, justiça e juízo, nós morreremos como, como rebeldes contra Ele. Então, essa é a grande verdade. E aí, quando você receber a apostila, você vai ver aí esses, vários versículos que falam sobre isso, não é? Mas o fato de Deus conceder a regeneração a uns e não a outros, nem aos homens réprobos, nem aos anjos réprobos, né, confirma a soberania de Deus na obra de salvação. E aí tem aquele texto, a gente pode fazer um retiro só sobre esse texto, passar seis estudos, ter seis estudos bíblicos, só em Romanos capítulo 9, do verso é, 14 até o verso 18. Poucos versículos, mas, puxa, esse trecho de Romanos 9 dá muito pano para a manga, como dizia minha mãe, não é? E Turretini diz o seguinte, assim como Deus quis demonstrar a sua misericórdia para com os homens caídos, assim também para com os anjos apóstatas, ele quis demonstrar a sua justiça e a sua severidade. Ele quis fazer isso, ele é soberano na condução do universo. Isso combina com a 19ª pergunta do Catecismo Maior, 19 nona pergunta do Catecismo Maior, qual é a providência de Deus para com os anjos? Preste atenção. Deus, pela sua providência, permitiu que alguns dos anjos voluntária e irremediavelmente caíssem em pecado e perdição, limitando e ordenando isso, como todos os pecados deles, para a sua própria glória. Olha só o catecismo maior falar um negócio desse. Que chocante, é. Ele estabeleceu os demais em santidade e felicidade, empregando-os todos conforme lhe apraz na administração do seu poder, da sua misericórdia e da sua justiça. É o que diz o Catecismo. Olha a soberania de Deus. E aí depois você vai receber a apostila. Vale a pena você olhar os textos, a gente não vai ter tempo de olhar as passagens todas. Mas é muito interessante isso. Isso significa que Deus não foi pego de surpresa pelo pecado. Seja o pecado dos anjos, seja o pecado dos homens. E agora preste atenção, que coisa. Tudo o que ocorreu, tudo o que ocorre, tudo o que ocorrerá, se encaixa em seus decretos soberanos e se desdobra em sua providência. Um servo de Deus diz, o poder angelical, ainda que dependente e derivado, é muito grande. Esse poder não só foi concedido por Deus como é, exercido pela vontade de Deus. É assim que os anjos funcionam. E a gente vai ver que é assim que, inclusive, Satanás funciona. Lembra que eu mencionei isso aqui, talvez no primeiro encontro, que Satanás é como se fosse um Rottweiler aqui, amarrado numa corda. Então, ele não vai além daquilo que Deus permitiu. Ele está sob o controle de Deus. E ele só está indo além, nesse desse momento... Porque Deus está esperando a consumação. Quando chegar na consumação, acabou para ele. Como a gente lê hoje, Apocalipse 12. Ele está cheio de cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E mais sobre isso, no breve catecismo. Pergunta 11 do breve catecismo. Diz assim, quais são as obras da providência de Deus? Preste atenção na resposta. As obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar. A gente fala, ah, que beleza, Deus poderosamente preserva. E também governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Isso é a providência de Deus. É, eu ouvi muito isso em outras igrejas, né? ah, Deus entrou com providência, tipo, o que significa isso? É que Deus entrou com um negócio lá que eu precisava. Né? Providência é Deus dominando, até quando eu não recebo o que eu preciso, que eu falo. hoje faltou o pão, mas é Deus, da sua providência, providência de Deus é o governo de Deus, é a gestão de Deus, sobretudo, do universo. Então, é muito importante a gente entender isso, a forma como a providência divina é implementada, como é que Deus implementa isso dentro da história? Ele libera as criaturas para agir, é assim que Ele faz, ele, liberou, ele libera os anjos para agirem, Ele libera cada um de nós aqui para agir, é isso que Ele faz. Em algumas, em algumas situações, Deus restringe as ações das suas criaturas, então, estou querendo, ah, agora eu vou para lá, e Deus fala, não, você não vai, eu, agora tem que ir para o outro lado, Deus restringe, Ele faz isso em alguns momentos, em outros momentos, Deus libera as suas criaturas para que elas façam tudo o que querem, para que elas realizem todos os seus desejos. Então, é, é muito interessante, eu, ontem eu comentei com um grupo aqui, Gálatas 5,17, diz assim, que a carne milita contra o Espírito, o Espírito milita contra a carne, para que não façais porventura o que seja do vosso querer. A, a grande... Disciplina de Deus sobre a nossa vida é Deus liberar a gente para fazer o que é do nosso querer, fazer tudo o que a gente quer. Quando Deus libera os seus agentes, as suas criaturas para fazer tudo o que querem, sem nenhuma regulação, sem nada restringindo, então é, a gente vê, encontra, encontra aí a razão para o pecado. E Ele vai gerenciando todas as criaturas e todas as circunstâncias, não é? e dessa forma o propósito dele vai sendo realizado, ao mesmo tempo em que Deus não é o autor do mal. Quando Satanás decidiu se rebelar, é porque ele quis. Quando Eva falou, nossa, essa, essa fruta aí, esse lúbilos, que não fala o nome da fruta, né? Bonita desejável para dar entendimento, e deu aquela mordida porque ela quis. E o marido, cabeça de pudim do lado, não falou nada, ela só mostrou, ele também deu a mordida. Porque ele quis. Então, quando Judas traiu Jesus, foi porque ele quis. Cada vez que um ser humano realiza uma ação e peca, ele faz isso porque Deus simplesmente liberou para ele fazer o quê? Fazer o que ele quer fazer. E é por isso que cada uma das criaturas de Deus é responsabilizada moralmente diante de Deus, vai prestar contas no dia do juízo pelas suas obras, Deus vai ser justo em condenar aqueles que serão condenados. Tem um carro aí, Mirinha, será que é o nosso? A chave está aqui, ó. positivo que toca quando a gente está falando demais. É, então, veja só, é, a gente estava dizendo aqui o seguinte, que Deus cumpre, realiza o seu propósito, ao mesmo tempo ele não é autor do mal, e cada agente, anjos e homens, é moral e espiritualmente responsável por seus atos, está lá em Tiago 1, 13 a 15, ele diz, Deus não tenta ninguém, ele não é autor da tentação, é, a gente precisa compreender a soberania de Deus, e tem um servo de Deus que... É, que diz o seguinte, que os anjos caíram, né, porque quiseram cair, porque Deus, quando crias, criou todas as criaturas, anjos ou homens, deu a ele essa possibilidade de contrariar a vontade, é um fato mesmo, mas a gente precisa entender que a queda dos anjos, assim como a queda do homem, foi decretada por Deus, Deus incluiu isso no seu plano, para o cosmos, para o universo. A gente já viu, em João 1,6, o diabo não age sem a permissão de Deus, mesmo no Antigo Testamento, antes, antes dele ser expulso do céu. Ele teve que dizer, olha, e aí, isso me permite, e Deus falava, então agora você pode fazer isso, isso, isso e isso. É, tem uma outra coisa interessante, é que nenhum cristão pode ser tocado pelo inimigo. Certo? A não ser que Deus permita. Como assim? Que doideira é essa? Então, veja só, 2 Coríntios 12, abra lá. E lá em 2 Coríntios 12, a gente tem um cristão, que era um cristão razoavelmente crente. E olha o que ele está dizendo lá. 1 Coríntios 12, 7. Alguém pode ler? Paulo, a gente já falou sobre isso ontem foi arrebatado, e aí, quando ele volta, para que ele não se tornasse soberbo, para que ele não se ensoberbesse esse, com a grandeza das revelações, o que aconteceu? Foi-me posto, um foi posto um espinho na carne. Aí todo mundo fala, ah, espinho na carne e tal, mas olha o detalhe. Mensageiro Satanás. Para quê? Para quê? Então, Deus permitiu, naquele contexto, que um mensageiro de satanás fosse até Paulo e desse umas bofetadas nele, para que ele não se ensoberbecesse. Chocante isso, nossa, que coisa é essa? A gente vai tentar encaixar isso melhor no finalzinho. né? É, mas entenda isso. O que, que significa isso? Que um cristão pode ser possesso? Né? Tem um estudioso que propõe o seguinte que ninguém, incluindo os cristãos, está imune aos ataques demoníacos ou mesmo à possessão demoníaca. Diz que até os crentes podem ser possessos, não é? E ele cita alguns exemplos aí, quando fala de crente sendo possesso, ele cita o exemplo de Pedro sendo peneirado por Satanás, lá em Lucas 22, Paulo sendo esbofeteado por um mensageiro de Satanás, Saul. mas ele cita esses textos total, to, totalmente de forma totalmente incorreta. Porque quando você percebe ali aquela situação de Pedro é, em Lucas 22, o grande ensino ali é que Jesus diz, Pedro, Satanás requereu você para ser pereirado, mas eu não deixei não. O texto está falando da soberania de Deus, e não que Pedro podia ser endemoniado, não é isso que o texto diz? Quando você vê Paulo sendo esbofeteado, ser esbofeteado é uma coisa, ser endemoniado é outra. Paulo nunca foi possuído por um demônio. Depois da conversão é impossível um crente ser possuído pelo demônio. E quando ele cita Saul, gente, Saul não era um crente. É só para a gente entender isso: que o espírito mal vinha. Né? Basta você ler e vai ver que Saul não era crente. Veja o modo como ele morreu, inclusive. Então não encaixa nessa teoria dessa pessoa. A grande questão é a seguinte. Veja agora outro texto, 2 Timóteo 2, 26. Precisamos correr, hoje eu estou demorando aqui, Segundo, mas está terminando já, 2 Timóteo 2, 26. Diz assim, ó. está falando na verdade é, de uma pessoa que precisava mudar o caminho dela, né? então termina no, o verso 25 dizendo... É, na expectativa de que Deus lhes, lhes, lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Paulo está falando de crentes da igreja de Éfeso, crentes que tinham sido feitos cativos pelo diabo para fazer a vontade do diabo na igreja de Éfeso. Por que, que a gente diz que são crentes? Porque você vai perceber no verso 25, ele começa, você deve disciplinar com mansidão os que se opõem. Como é que eles estavam sendo instrumentos do diabo lá na igreja de Éfeso? Estavam levantando oposição, estavam gerando divisão na igreja. Então, naquele contexto, o crente quando ele opera para dividir uma igreja, ele está sendo um instrumento do diabo naquela igreja. E aí, o que fazer para você vencer essa luta espiritual? Tem que expulsar, tem que amarrar, tem que quebrar a maldição. Não, a Bíblia diz, olha só, é, Timóteo, você tem que disciplinar esses cabras. Disciplina neles, pela palavra. Ah, é assim que a influência de Satanás é afastada da vida de um crente. Por meio da disciplina. Disciplina bíblica, é um modo de Deus, está lá em Hebreus 12, de 10 a 13, o fato de sermos disciplinados, significa que somos filhos, que Deus nos ama, como é que Ele nos livra da, da influência de Satanás? Ah, agora tem que fazer o culto das 70 semanas, de Manaim, sei lá, um negócio, não, é só aplicar a disciplina, a disciplina bíblica, essa é a questão, então palavra e sacramento, são os remédios de Deus, são também, a gente podia chamar assim, os armamentos de Deus, quisermos usar isso, né, quando a gente pensa na nossa luta cristã. E daí, próximo, o próximo quadro. Então, com isso a gente já está agora fechando mesmo, gente. Estou que nem aqueles caras que dizem que termina e nunca termina. Agora a gente pode mudar um pouquinho essa figura. Essa foi a figura mostrada no estudo 2, agora ela está modificada. Então, o que, o que seria né, a causa de nós termos a luta cristã? É porque a gente tem, de um lado, Deus com tudo o que lhe concerne, ou seja, os anjos de Deus, a criação de Deus, os eleitos de Deus. Do outro lado, a gente tem o diabo com tudo o que lhe concerne, ou seja, a linhagem do diabo, os propósitos dele, os seus recursos, a rebelião impenitente dele. E existe essa oposição absoluta e irreconciliável. Mas lá no primeiro desenho, Deus e o diabo estavam lado a lado, não é? Agora você percebe, Deus está em cima, o diabo está embaixo. E em volta de tudo isso está Deus, Criador, sobretudo, governando tudo com a sua providência. Então, Deus que governa todas as interações do cosmos, todas as interações do universo. E agora, depois de apresentar essa belíssima figura, a gente vai terminar o nosso estudo. Né? É... Quero só terminar com algumas considerações. Então, vamos lá. Soberania de Deus e a luta cristã. Muita coisa deve ter ficado em aberto. Talvez você tenha algumas perguntas para trazer amanhã sobre isso. Você vai poder fazer já agora e depois amanhã também. Mas, pá, o que tem a ver isso? Qual a relação da doutrina da soberania de Deus com a luta cristã? Qual a utilidade disso? Eu falei que toda doutrina tem que ser útil, é ou não é? Mas, veja só. Sabe aquele dia dificílimo em que tudo, absolutamente tudo naquele dia deu errado e que a gente foi envergonhado na luta cristã? Sabe aquele dia, pensa naquele dia, se você já teve um dia assim. Pense nesse dia, naquele dia. Aquele mesmo salmista que declarou a onipresença de Deus, ele reconheceu diante de Deus o seguinte, preste atenção... Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Então está falando dessa pessoa ali, ó, lá na, barriguinha da, na barriga da mãe ainda, certo? Quem é que está olhando para essa pessoa? Deus, os seus olhos me viram a substância ainda informe. Agora preste atenção. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Que coisa doida essa gente. Então sabe aquele dia, veja só, trocando em miúdos, os nossos dias difíceis constam no plano perfeito de Deus, para a glória de Deus e para o nosso bem. Aquele dia que você foi enxovalhado, meu Deus, hoje foi, hoje foi, eu estou pior que a capa do Batman, como o pessoal diz, né? aquele dia que você está ruim. Veja só Mateus, o que, que é isso? Soberania de Deus. Nós estamos nas mãos de um Deus soberano que nos ama. Nós estamos nas mãos de um Deus soberano que nos ama. E olha só agora, Mateus 10, 29 a 31, está animando alguns crentes inseguros quanto à luta cristã. Se você der uma olhada em Mateus 10, o texto todo está falando sobre luta cristã. Jesus falou, ó, quando vocês forem, vocês vão ser chamados diante de tribunais. vocês vão ter que responder lá, vocês vão ser odiados pelo mundo. Luta cristã. E é, no meio daquele ensino sobre luta cristã, Jesus fala: agora vou ensinar as estratégias de batalha. Estratégia 1, um, jejum de sete dias. Estratégia 2. É, não é assim que Jesus faz. Olha o que ele diz: não se vendem dois pardais por uma moedinha, entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento.